0: Хочу с вами сегодня поговорить, поговорить о том, о спасении человека и нашем с вами участии в спасении человека. Вы знаете, нету более благородной цели в жизни, более святой цели, чем участвовать с Господом в спасении человека. И мы порой обходим море и сушу, чтобы найти человека, привести к Господу, познакомить его со Христом. Знаете, одно дело привести человека в церковь, это одно дело, другое дело человека лично познакомить с Богом, чтобы полюбил он настолько Бога, чтобы никогда больше не хотел с ним разлучаться. Это самая благородная цель в жизни христианина. И какая будет радость, когда Христос вернется на эту грешную землю, когда... Он возьмет своих детей в царствие свое. Когда будет тысячелетнее царство, потом новый город Иерусалим снизойдет на эту землю, обновленную землю. Когда это произойдет, какая радость будет от того, что благодаря нашему участию, нашему сотрудничеству с Господом, многие люди будут спасены. Представляете, какая радость будет в Его царстве, когда ты участвовал в миссионерском служении с Господом. И в результате есть люди. Знаете, этих людей, может быть, мы сегодня даже не знаем. Может быть, даже не предполагаем, что они спасутся, но мы совершаем свое дело. Мы носим газетки, мы даем уроки, мы даем диски, распространяем. У нас есть такой брат, вообще не знаете, диски распространяет, фильмы. И, возможно, сегодня мы не видим этого результата. Но придет то время, когда к вам кто-то подойдет в Царствие Божьем и скажет, «Приветствую тебя, брат, приветствую тебя, сестра. Благодаря твоему служению Господу и людям я сегодня спасен». Я верю, что такие моменты, они обязательно будут иметь место в Царстве Божьем. Возникает вопрос – Почему сегодня так мало людей откликаются на Божью любовь? Почему так мало людей сегодня хотят иметь дело с Господом? Я сегодня на молитвенной группе рассказывал. Вчера мне пришлось иметь беседу с проректором, секретарем приемной комиссии в институте. И я удивился. Я был потрясен. Как люди не знают Бога? и вообще ничего о Нем не хотят знать. Они привыкли жить без Бога, Бог им мешает в жизни, но все-таки та ответственность и та задача, которую Бог положил на нас, возложил, как на церковь Его, она остается актуальной. Идите, проповедуйте, крестите, продолжайте учить, и сея с вами, во все дни жизни до скончания века. Поскольку вашего пастора избрала церковь быть руководителем миссионерского служения в общине, то хотелось бы начать это служение с проповеди и хотелось бы поговорить с вами о том, какую ответственность Господь возлагает на каждого из нас в спасении окружающих людей. Апостол Петр в 3 главе 2 послании, 9 стих, мы все знаем, это стих на Иисус, говорит: не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Апостол Петр говорит, что Бог заинтересован в покаянии и спасении каждого человека чтобы все пришли к покаянию. Это цель Бога. Но почему-то все не приходят к покаянию, да и не придут все. Спасение – это вопрос не человека, это вопрос Бога. Мы спасать не можем. Господь нас не уполномочил спасать. Спасение – это дело рук Бога. А наша задача – найти человека и его руку соединить с рукой Господа. Наша задача – быть посредниками, быть глашатаями, быть исполнителями повеления Господа. А спасает Господь. Мы иногда бежим вперед, впереди Господа. Мы хотим все рассказать и крестить человека и думаем, что спасем его. Но это задача Духа Святого, это задача Господа. Давайте мы поговорим с вами, все ли мы делаем для того, чтобы человека привести к Господу. Я убеждаюсь в последнее время, что найти человека и познакомить с Господом, это не такая уже и легкая задача. Раньше люди были голодные в духовном плане. Раньше можно было напечатать в районной газете, что в музыкальной школе проходят библейские курсы. И я был свидетелем того, как мест не хватало в этой музыкальной школе, люди бежали на эти курсы. Никто никаких реклам не распространял. Просто напечатали в газете маленькую заметочку. Будут курсы, люди побежали на курсы. Будет программа, люди побежали на программу. Будет... Выставка здоровья Побежали на выставку здоровья А сегодня время поменялось Но значит ли это Что мы ничего не должны делать Значит ли это Что мы должны сложить руки И сказать Господи, все уже определились Что я могу сделать Я сам еле прихожу в субботу Я сам еле просыпаюсь В 7 часов утра или 8 А ты хочешь, чтобы я что-то еще для других делал? Апостол Павел, Второе 2 Коринфянам, 5 глава, 19 стих, говорит, «Потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения». Бог примирил с Собою мир. Христос умер за всех, желая спасти всех людей. Но мне кажется, где-то есть проблема не с Божьей стороны, а проблема с нашей стороны, как Божьих детей, как Церкви Божьей. Наверное, первый вопрос – понимаем ли мы роль нашего участия, нашу роль в спасении, в плане Божьем спасения на этой земле? если бы, наверное, понимали, то больше были бы активными. Отсутствие людей, отсутствие желающих провозглашать Божью весть является свидетельством того, что нам хорошо. Мы теплые, нам хорошо. Вы знаете, самым великим примером в спасении людей, является уникальная личность. Это личность Иисуса Христа. Я, когда читаю об этой личности, когда читаешь, как Христос любил людей, какой подход у Него был к людям, какое долготерпение было к людям, я поражаюсь, откуда? Я вчера тоже общался с одной женщиной, проректором. И знаете, что-то внутри вот происходит, когда ты общаешься. Какая-то ревность. Как вы не можете знать, как вы до сих пор не знаете Бога? Как вы так можете говорить? Знаете, какая-то ревность появляется. Иногда хочется уже и голос повысить. И так авторитетно сказать, покайтесь и веруйте в Евангелие. Но когда смотришь на Христа, у Него как-то все по-другому. У него такой подход специфический, такая любовь. И эта любовь, сначала идет эта любовь, сначала добрые дела, сначала чем-то помог, ободрил, исцелил, а потом раз и слово сказал. И человек раз и не знает, что ему делать, говорит, Господи, а что мне делать? А Захею говорить не нужно было. Я, Господи, все понял». Половину и имени раздам. Не переживай, Господи, все в порядке, я со всеми рассчитаюсь. Главное, что я принял тебя в своем сердце. Поэтому Христос является великим примером в проповеди Евангелия, в миссионерском служении Богу, Отцу и людям. И давайте мы сегодня посмотрим на один из примеров, на двух личностей, Одну из них удалось Христу спасти, а другая личность погибла. Оба ученика были последователями Иисуса Христа. Одного звали Иуда, а другого звали Петром. Оба ходили за Христом, оба проводили с Ним время в служении, оба участвовали в этом служении, оба были и назывались его детьми. К ним Христос относился совершенно одинаково, одинаково любил, одинаковые возможности подарил, одинаково относился, но почему-то один погиб, а другой, как головня из огня, был спасен. Вопрос не в том, почему Юда погиб. Потому что определять судьбу человека мы не вправе. Вопрос в другом. Все ли я делаю со своей стороны, чтобы человек спасся? чтобы человек познакомился с Господом. Иуда погиб, это был его выбор. Петр спасся, это был его выбор. Давайте мы посмотрим на эти взаимоотношения между Иисусом Христом и апостолом Петром. Как так удалось Христу Это была случайность, или Христос со своей стороны все сделал, чтобы спасти этого человека, и он откликнулся на эту любовь. Про Иуду мы говорить не будем. Мало хорошего, к сожалению, в его биографии. Знаем, что был казначеем, знаем, что любил деньги, знаем, что свои выгоды и корысти преследовал, когда ходил за Иисусом Христом, имел свое представление и был очень далеким от этого служения. Он фактически своим телом присутствовал с Господом, а где-то мыслями далеко-далеко витал. Где-то он строил свое царство, свой домик и свою жизнь обустраивал, будучи с Иисусом Христом. Точно так же, как и в церкви. Одни сидят и во внимании в проповеди, другие сидят и думают, какая же завтра будет погода. Поеду я на дачу или не поеду? Удастся мне решить вопросы мои или не удастся? Я не сужу, но почему-то предполагаю, что так оно и есть у нас, у людей. Итак, смотрите, отношение между Христом и между Петром. Почему этот в последний момент раскаялся? Почему он признал свою греховность, упал на колени и сказал, «Господи, прости меня!» И Господь его простил и спас. А другой этого не совершил. Мы иногда ограничиваемся и говорим, что спасение человека – это евангельская программа, спасение человека – это библиотека на площади космонавтов, Спасение человека – это газеты. Мы иногда ограничиваем себя, ограничиваем Бога и думаем, что вот это все, и этого достаточно для спасения. Но давайте мы посмотрим на тот пример, который Господь нам оставил, что я со своей стороны могу сделать, чтобы моя дочь спаслась, мой сын, мои родители, мои дети спаслись. Познакомились с Господом и полюбили Его. Что я могу со своей стороны сделать? Итак, смотрите, мы говорим сейчас с вами о взаимоотношениях и спасении апостола Петра. Что же такого сделал Иисус Христос, чтобы этот человек в конце своей, конце э, своей жизни явной жизни, реальной жизни с Иисусом Христом на земле, он раскаялся, он принял Божью благодать и откликнулся на эту любовь и на эту благодать. Что же Христос сделал, чтобы это произошло с апостолом Петром? В Евангелии от Луки, в 22 главе, мы читаем такие слова, 31 и 32 стихи. И сказал Господь, мы недавно эти стихи вспоминали, Тимон, все сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих. Скажите, пожалуйста, ведомо ли было Христу, что апостол Петр в конце концов отречется от него? Знал об этом Христос или нет? Конечно, знал. Мы не должны забывать, что Он был Бога-человеком. Он мог грехи прощать и это делал. Он ноги исцелял, это делал. Он был одновременно и Богом, и человеком. Но принял человеческую плоть для спасения погибающего мира, чтобы совершить план спасения, стать одним из нас. Поэтому Христос наперед знал, что Петр упадет, что Петр предаст его, отречется от него и скажет, «Я не знаю этой личности». (кười) И вот однажды, когда Христос общается с Петром, он говорит, «Петр, Петр, сатана просил сеять вас, как пшеницу. Но что делал я? Я молился о тебе». Итак, здесь заложен первый принцип – Если я хочу спасения моим близким, родным, я никогда не должен забывать, что молитва является самым главным средством, самым главным средством спасения человека. Иногда приходится молиться месяц, иногда год, иногда десятилетия. А иногда человек не доживает До того времени, когда тот, за кого он молился, заключит с Господом завет. Иногда и такое бывает. Но сам факт, что без молитвы, без главного средства нам никогда не удастся человека привести к Богу. Потому что молитва – это то средство, которое достигает неба, а Бог, отвечая на нашу молитву, начинает работать над сердцем и разумом того человека, за которого мы молимся. Поэтому самое главное в спасении человека – это молитва. Молиться о них. Не тогда, когда евангельская программа начинается только, а молиться всегда. И когда дети слышат на устах родителей свое имя, то рано или поздно Дух Святой касается сердца, и человек откликается на Божью любовь, на Божью благодать. Давайте мы никогда не забудем об этом и всегда будем практиковать. Не унывайте, не упускайте руки. Не думайте, что ваши дети погибшие уже навеки и навсегда. Вы не знаете сердец ваших детей, ваших родителей так, как знает Господь. Поэтому благая вещь состоит в том, чтобы мы не упускали руки, чтобы мы не переставали молиться, чтобы мы всегда продолжали утром и вечером молиться за своих детей, своих родных и близких, кого мы желаем спасти. Кого желаем к Богу привести? Кого Господь через нас желает спасти? Поэтому первое и самое главное, Христос говорит, ⁇ Я молился о тебе ⁇ Да, конечно, Христос за Иуду тоже молился, но Иуда свой окончательный выбор сделал. Мы молимся, мы не знаем, что произойдет дальше. Может, человек и не откликнется на Божью любовь. Это тоже может произойти. Но все-таки, если мы заинтересованы сотрудничать с Господом в плане спасения людей, мы должны не переставать молиться о них. В Евангелии от Марка, в 14 главе, мы читаем с вами еще один принцип, еще один шаг, который делает Христос по отношению к Петру, чтобы спасти его. 14 глава и стих 30, Евангелие от Марка. «И говорит ему Иисус, истинно говорю тебе, что... «Ты ныне в эту ночь, прежде нежели дважды пропоет петух, трижды отречешься от меня». И 72 стих говорит, «Тогда петух запел во второй раз и вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом, прежде нежели петух пропоет дважды, трижды отречешься от меня». И начал плакать. Знаете, Христос, предвидя, это отречение, он говорит, «Петр, ты называешь себя таким горячим, ты называешь себя таким активным последователем моим, но ты отречешься от меня». Знаете, в этих словах заложен еще один принцип. Мы должны никогда с вами не забывать, что те люди, за кого мы молимся, они могут нам пакости такие творить и такую жизнь нам устроить, что нам не сладко и ни мило будет жить на этой земле. Мы должны быть к этому готовыми. Но тем не менее, Христос, зная, что Петр от него отречется, он ему красивым мелодичным голосом говорит «Петр». Он мог сказать «Знаешь, Петр». Да навидался я таких, как ты, да. Да знаешь, что будет. Да ты от меня отречешься. Не хочу я с тобой дело иметь. Он говорит, Петр, Петр, петух дважды не пропоет, как ты уже трижды от меня отречешься. Доброжелательность. Вот следующий принцип, чтобы человека привести к Богу. Зная, что он упадет, зная, что Он подставит тебя, ты продолжаешь быть доброжелательным по отношению к этому человеку. И знаете, когда Петр упал, он вспомнил эти слова. Он вспомнил отношение к Иисусу Христу, к нему тогда и сейчас. Это отношение не поменялось. И это помогло Петру подняться, заплакать, раскаяться, покаяться, примириться и стать в ряды Божьей Церкви. Потому что этот Петр потом такое будет творить во имя Господа, такие чудеса, такую проповедь пламенную, ревностную будет говорить, что люди будут удивляться и изумляться. Запомните этот второй принцип. Будьте доброжелательными к вашим родным и близким к мужу вашему будьте доброжелательными, даже тогда, когда не на двух ногах придет домой, а на четвереньках. Будьте доброжелательными, когда будут строить козни вам ваши дети. Не забывайте, что вы Божьи дети. Вы дети Небесного Отца. Можно сказать так, что человек больше никогда не вспомнит и не покаятся. А можно сказать так, что человек обратится к Господу и скажет, «Благодаря этому поступку в твоей жизни я хочу вернуться к Господу». Помните блудного сына? Увидел его отец. Блудный сын никогда не забывал взгляда отца, что если ты вернешься, я обязательно приму тебя. Евангелие от Луки, 22 глава, 61 текст. «Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра, и Петр вспомнил слово Господа, как он сказал ему прежде, нежели пропоет петух, отречешься от меня прежде». Трижды, прошу прощения. Христос посмотрел на Петра. И что в этих глазах увидел Петр? Что увидел? Наказание увидел, недовольство увидел. Что увидел Петр в глазах Христа? Сожаление. И готовность прощать. Готовность прощать всегда должно быть на наших лицах. Знаете, почему мы сегодня об этом говорим? Потому что спасти, найти человека, который далек нам, это очень э, ответственное и, наверное, нереальное дело в наше время. Сегодня реальнее общаться и проповедовать людям, которые близки нам. Ну, кто вас послушает, когда парадная дверь, код или домофон, поднимаешься на шестой или восьмой этаж, там снова справа замок, слева замок? Кто тебя пустит? Кто готов тебя послушать? Кто готов выслушать и принять ту весть, к которой ты пришел? Поэтому время сегодня поменялось. И если кому-то мы можем проповедовать это наше с вами окружение. И третий принцип. Пусть в ваших глазах всегда будет написано, что вы любите Бога и любите ваших близких. Тогда Господь, обратившись, посмотрел на Петра. И это помогло Петру спастись. Ваши дети вам когда-то тоже вспомнят, как вы на них смотрели. Мои уже вспоминают. И я вспоминаю. И не всегда я смотрел правильно. И не всегда на моем лице и на моих глазах было написано, что когда я наказываю, я их люблю. Не всегда за что я и прошу их прощения. И вы просите, не стыдитесь, просите прощения у ваших детей, просите прощения у родителей за то, что не всегда в ваших глазах было написано, что вы их любите. Когда наказывали, когда кастрюлю с борщом перевернули на голову, можете такое у кого-то было, Просите прощения, и пусть на ваших глазах этой агрессии больше никогда не будет написано. 16 глава Евангелия от Марка в седьмом стихе мы читаем такие слова. «Но идите, скажите ученикам Его и Петру, и Он предваряет вас в Галилее, и там Его увидите, как Он сказал вам». Мы знаем, что по воскресенье Иисуса Христа Петр говорит, «Идите, скажите ученикам и скажите кому? Петру». Вот личная заинтересованность Господа в Петре как личности – Знаете, можно быть заинтересованным в своих детях, детях так в общем. У меня все хорошие, у меня все дорогие, все любимые, я всех люблю. А можно проявить заинтересованность в каждом лично. Что делает и апостол Иисус Христос по отношению к Петру. Смотрите, Петр споткнулся и упал. Это не значит, что Христос сказал, что я люблю вас оптом, а Петра отдельно. Нет. Он каждого ученика индивидуально любил и свою любовь каждому лично выражал. Но здесь он акцентирует внимание и говорит, скажите ученикам и скажите обязательно Петру, что я его принял, что я его простил, что я его помиловал, что я хочу его видеть. Как вы поступаете с теми, кто вас благословляет побыстрее в дорогу? Как той притче: Мама, вы к нам надолго? Что даже чаю не попьете? Как вы относитесь к таким детям, к таким родителям, которые ждут, чтобы вы побыстрее от них уехали? Знаете, Христос проявляет свою личную заинтересованность в Петре как личности. Это нелегко. Это сложно. Вот тут что-то происходит. Я знаю, что и вы знаете. Когда тебя не любят, когда тебя ненавидят, когда говорят, мама, ты куда-то встряла, куда-то Пошла, ты куда-то как-то поменялась, ты ненормальная. Я знаю, что какой-то внутренний протест происходит. Но вот благодаря личной заинтересованности Иисуса Христа в апостоле Петре, это помогло ему спастись. Вы знаете, Петр был на краю пропасти. Больше оттуда никогда не вернуться, как это произошло с Юдой. Никогда. Но Петр вернулся. Я знаю, что наши родные и близкие, они тоже могут вернуться. Если мы будем последовательны, если мы будем так любить их, как любил Петр, а Христос. 1 Коринфянам 15.5 Следующий принцип В сотрудничестве по спасению людей явился кифи, потом двенадцати Кому явился? Видите, Это была встреча с апостолом Христа и апостола Петра. И какая это была встреча? Это была встреча любви. Как бы так встретиться с нашими родственниками, чтобы не вспоминать им о том, что они совершали в наш адрес два года назад. Так вообще реально встретиться? А Христос ни малейшего укора, ни малейшего осуждения, как будто бы Петр никогда его не предавал, не отрекался. Явился Петру, я представляю, как он обнял Петра, поцеловал его, говорит, брат мой, друг мой, как я рад тебя видеть. Если вы расстаетесь с родными и близкими в самых мрачных красках и мрачных тонах, в самом плохом настроении, когда вы расстаетесь, когда вам на дверь указывает, пусть очередная встреча будет встречей любви. Не получится на второй раз, получится на третий раз. Никогда не вспоминайте вашим детям, вашим родителям, что они плохие. А помнишь, как ты меня? Есть такой негативный пример. У моей супруги есть брат старший. И после смерти родителей, когда он выпьет,